0: Fala pessoal, bom dia, bom dia. William Castroz falando. Esse é o bom dia, eu é um podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities, hoje dia 7 de maio de 2020, quinta-feira, vamos lá falar um pouco sobre o que é movimentos os mercados. Ontem a gente começou o dia no tom positivo, né? Comentei aqui que os futuros apontavam para uma alta, mas a gente acabou fechando em baixa nos Estados Unidos. A principal notícia do dia foi o relatório aí de emprego ADP, é, que mostra a geração de empregos no setor privado americano, mostrou uma eliminação aí de 20,2 milhões de postos de trabalho em abril. Algo que já era relativamente aguardado, esperado pelo mercado, mas obviamente é um número que impressiona. Pior número da série histórica. E esse indicador é uma boa prévia para os números oficiais, o payroll que, deve ser, que vai ser divulgado na sexta-feira, que tem uma previsão aí de corte de 21,2 milhões de empregos com a taxa de desemprego nos Estados Unidos chegando a 16%. Vamos ver se confirma isso na sexta-feira. E aí ontem o Dow Jones é, fechou com queda de 0,91, o S&P 0,7 e o Nasdaq, que é as empresas de tecnologia, sobressaindo aí mais uma vez, subindo 0,51. É, e aí, enfim, como eu falei em termos setoriais, o setor de tecnologia, né, o XLK, o ETF, que representa, subiu 0,8. Foi, foi o único setor que subiu na, na ponta negativa, aí, destaque para o setor de energia, o XLE caindo 2,6, com a queda do, do preço de petróleo, que eu já comento. E o setor de utilities, né, que a gente chama de utilidades públicas, o XLU, caindo 3,4%, com resultado pior do que esperado aí, da American Electric Power, a AEP. A AE. Caiu 5,4%. É, eu falei do petróleo, o petróleo caiu 3,3%, interrompendo essa sequência de 5 dias de alta, um rally aí de quase 50% desde as mínimas. É, a gente teve dado que foi até positivo, tá? O US Energy Information Administration... Uh, que é o Departamento de Energia dos Estados Unidos, né, ele indicou um aumento semanal aí de 4,6 milhões de barris nos estoques, é, mas a estimativa eram, estavam lá na casa dos 7 milhões, ou seja, os estoques aumentaram menos do que o mercado esperam, esperava, algo que teria a ser positivo né, para o preço, mas acabou, enfim, acho que muita gente aproveita para embolsar aí lucros é, no petróleo e o petróleo acabou caindo 3% ontem. Bom, e o dólar, né? O dólar ter um novo recorde no fechamento aí contra o real, subindo 2%, encerrando a 5,70, 5,70, né? É, a alta foi puxada pela expectativa de cortes de juros pelo Copom, algo que não só foi confirmado, como inclusive surpreendeu a todos. O mercado esperava um corte de 0,5 na taxa básica de juros no Brasil. Veio um corte de 0,75, jogando juros para 3% ao ano e com uma sinalização de que pode vir mais um corte aí da mesma magnitude, jogando aí a taxa para 2,25. Algo que também já vinha sendo comentado, né, que, que os juros tenderia a cair bem no Brasil por conta de, da, do corona, uma, é, e sem, sem nenhum risco inflacionário o Banco Central poderia aproveitar para baixar bem os juros. É, a questão é que o, o contraponto disso, se por um lado tenta ativar a economia ou enfim jogar os juros para baixo, por outro lado obviamente isso tende a fazer preço no dólar isso deve fazer preço hoje na, 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 na moeda, enfim a gente deve ter aí mais desvalorização do real, eu já tinha comentado há bastante tempo aqui atrás assim, alguns motivos né, porque que ficava difícil ver o real se valorizando frente ao dólar, um, um dos motivos era esse né? o, juro, o juro em queda, fora isso os, os Conflitos constantes políticos né, que a gente vê, a falta de crescimento do Brasil também é, por conta de, do corona, enfim, a dificuldade de crescer é, em meio a esse cenário de corona. Então esse, esses fatores acabam é, pesando contra o real, que já tem uma das piores performances aí no ano é, entre as moedas. E, e esse juro acaba também acentuando isso. Vamos ver como é que o dólar reage hoje, repercute hoje essa notícia. O que mais? Uh, bom, seguindo para hoje, tons positivos. E futuro o americano aponta para uma alta de mais de 1%. Uh, na Europa, com bolsas em alta também. Alemanha 1%, França 0,85%, Inglaterra 0,87%. Só na Ásia que a gente teve tons uh, mistos aí com o Nikkei em leve e alta. Singapura positivo também, mas China, Índia e Hong Kong em queda. Então, aparentemente, a gente tem um dia começando pela ponta positiva. É... Falando do corona, só para não deixar passar batido, né, Ontem o número de novos casos confirmados nos Estados Unidos aumentaram 1.9%, número idêntico ao de ontem e abaixo da média da semana passada, segue crescendo a um ritmo cada vez menor. Chamou atenção ontem o governador de Nova York, o Andrew Cuomo, em é, uma reportagem da CNBC. Eu demorei até para entender, eu achei que meu inglês estava ruim, mas foi isso mesmo. O, o, o Andrew Cuomo, ele, ele ficou chocado com uma pesquisa feita com pacientes que foram hospitalizados no estado, que mostrou que 66% das pessoas admitidas no, no hospital estavam, elas estavam respeitando as regras de confinamento e ficando em casa e mesmo assim foram contaminadas. Enfim, é uma reportagem da CNBC, quem quiser procurar, dar uma olhada lá chamou atenção ontem. É, o mercado segue envolto nessa, é, um certo otimismo de reabertura de economia, mas também com o um contraponto aí de que o Corona sempre pode voltar à tona ou uma segunda onda, enfim, é, mas hoje tudo indica que a gente vai ter um dia positivo. Fora isso, a gente tem uma série de balanços, né, que é o, o título aí do, do nosso podcast hoje, enfim, tem bastante coisa para falar, então vamos vamos lá, começando. Começar pelas ações da Mercado Livre, a MELI, M né? As ações da, do Mercado Livre, o Mercado Livre, o nome dela, dispararam aí 25% na máxima na quarta-feira, encerrou com alta aí de 19,6%. É, as ações estavam até estáveis ao longo do ano, mas com a alta de ontem elas acumulam aí mais de 20% já de alta aí no ano. A Mercado MercadoLibre, é para quem, obviamente, acho que muitos de vocês já conhecem, é uma empresa ela é argentina, mas com operações em diversos países. Na verdade, ela é a maior empresa argentina listada nas bolsas americanas, com valor de mercado aí de 37 bilhões de dólares. O que puxou o desempenho da ação, obviamente, foi o balanço do primeiro trimestre. faturamento é, da empresa, desconsiderando aí os efeitos cambiais, cresceu 70% para 652 milhões de é, dólares. O volume de vendas cresceu forte também. O resultado financeiro no Brasil, que representa 61% do total da receita da empresa, teve uma expansão aí de 55% em reais e 31% em dólar. Resultado forte no Brasil. Mercado Livre também tem operação no México e na Argentina, onde a receita em dólar subiu 74% e 42%, respectivamente, ou seja, cresceu muito forte em todo, nos principais mercados que ela atua. Ela também tem a vertente de pagamentos, né, a Mercado Pago, que também teve um crescimento acentuado. Primeiro trimestre de 2020, a base de usuários chegou a 43 milhões, um aumento de 31%. E o volume de pagamento subiu 43%. Então, como vocês podem ver, todos os números né, bastante expressivos, né, de dois dígitos altos. Né? Uh, a expansão do mercado pago fora da plataforma de vendas no mercado livre, ou seja, o, uh, não só usando o site, o e-commerce do mercado livre, mas usando o mercado pago, também foi bastante forte, de 84%. E aí... Todos esses números ajudam a gente a entender a alta de ontem, né? É, semana que vem eu vou fazer uma live só sobre ADRs, empresas de outros países, é, enfim, como Mercado Livre, que são listadas nos Estados Unidos. Então ontem é, desempenho bom para as ações do mercado livre e semana que vem na terça-feira eu vou fazer uma live só para falar um pouco dessas ADRs, tem empresa argentina, mas também tem empresa é, chinesa, tem empresa da Colômbia, tem empresa do México, tem empresa de diversos lugares que são negociadas nos Estados Unidos e por isso ao acessar o mercado americano você consegue ter um acesso realmente global. Mas vamos lá que tem bastante coisa para falar. Continuando, CVS. A CVS é uma rede de farmácias, mas também tem um braço de health e um braço de planos de saúde. As ações subiram a mais de 2% ontem, com resultado que mostrou um aumento das vendas, puxado obviamente pela corrida para o produto de proteção ao corona. Né? As vendas alcançaram aí 67 bilhões de, de, de dólares, uma alta de 8% com o chamado semi-store sales, né? vendas nas mesmas lojas, crescendo 9%. Eles não abrem a participação do online, mas é fato que apresentou números fortes aí de crescimento. Né? É, Os serviços de atendimento e urgência deles, que eles têm, o Minute Clinic, teve um aumento de 600% em comparação ao primeiro trimestre de 2019. A entrega de receitas em domicílio aumentou 1.000% e o uso do aplicativo da empresa aumentou também dois dígitos. A empresa também ainda teve um aumento de quatro vezes no número de clientes online. Então, realmente explodiu o online da CVS. É, mas, obviamente, nem tudo são flores. A empresa alertou que os seus números do próximo trimestre também devem sentir a dor aí da pandemia. E aí tem três fatores que pesam. Uma, o tráfego de consumidores diminuiu com o lockdown. Dois, o custo relacionado com o coronavírus aumentou. Né? Obviamente, para manter a higienização das lojas e a proteção dos funcionários. E também você teve um declínio nas consultas médicas, né? ou seja, menos pessoas indo ao, ao, aos médicos, eh, tendo menos prescrições e menor vendas de medicamento. Tá? Então esses três fatores podem pesar no próximo resultado. Apesar disso, eles modificar, não modificaram a sua previsão de lucro para o ano, estimativa de lucro aí de 7.1 dólares eh, no range médio aí de, de, por ação, 7.11 uh, dólares por ação. E com esse lucro, a ação estaria negociando aí a cerca de 8,6 vezes, né? Numa relação de preço-lucro, PL, famoso PL, 8,6. A empresa vale 82 bilhões de dólares e está entre as 20 maiores empresas de saúde dos Estados Unidos. E além das farmácias, né? Eu falei, ela avançou para o segmento de plano de saúde, o que também foi, foi bem nesse trimestre e representa aí 28% das receitas da empresa. No ano, as suas ações caem 17%. Vamos lá que ainda tem mais três empresas para falar. Beyond the Meat, b y é outra que surpreendeu né, positivamente ontem com as ações subindo 22%. A empresa informou que as vendas mais que dobraram no primeiro trimestre. Ela reportou, a empresa que faz, é uma produtora de, de carne que não é carne, né, ou seja, a base de plantas, a Beyond the Meat é, registrou um lucro líquido aí de 1.8 milhão de dólares, né? 1 milhão e 800 mil dólares, ou 3 centavos por ação. São números que mostram realmente uma evolução frente ao prejuízo né, de 95 centavos por ação de um ano atrás. É uma empresa nova, nascente, crescendo as ações da empresa têm se mostrado bastante, e aí obviamente que né, isso faz com que as ações da empresa tenham se mostrado bastante voláteis aí nos últimos 12 meses, ou enfim, desde que ela existe, bem dizendo. Em julho do ano passado, as ações alcançaram uma máxima de 235 dólares por ação, com expectativas e com anúncio de parceria com o Burger King e outras redes de fast food, e ela entrando em supermercados e por aí vai. Depois a febre passou e as ações começaram esse ano, agora de 2020, em 75 dólares. Né? Eu falei 235, 75 dólares no início desse ano. No auge da crise, em março, agora chegou a bater 54 dólares a ação. E agora, depois da alta uh, de ontem, as ações aí é 122 dólares. Isso mostra o quão volátil, e eu quis comentar isso, para o investidor estar tá ciente que, assim como as perspectivas para o setor e para a empresa parecem realmente muito promissoras, o risco do investimento nas ações ele é elevado e você tem que estar tá preparado para essa montanha russa. Né? A empresa vale 7 bilhões e meio de dólares na bolsa americana, algo como 21 vezes as suas receitas atuais nos últimos 12 meses. Bom, indo além, falando numa uma gigante, a GM, as ações da General Motors subiram mais de 4% ontem, depois que a maior montadora dos Estados Unidos aí disse que obteve um lucro maior do que o mercado estava esperando, mesmo com as consequências do coronavírus, aí, que fechou fábricas, devastou vendas. Né? A GM ela possui operações na China, inclusive por lá ela teve fábricas fechadas desde o final de janeiro. Bom, as receitas da empresa caíram 6,2% para 32,7 bilhões de dólares as vendas foram bem nos Estados Unidos onde a empresa oferece um financiamento a taxa zero em prazo de até 84 meses para você comprar, especialmente o que vendeu bem aqui nos Estados Unidos foram as pickups. É, mas no mundo as vendas não foram bem, caíram em 22% a GM ela planeja reiniciar a maior parte da produção nos Estados Unidos e no Canadá agora no dia 18 de maio obviamente com extensas medidas de segurança, isso ou seja, reabrindo aí depois de dois meses parada. A queima de caixa no trimestre foi de 900 milhões de dólares, mas a empresa ressaltou que o plano de corte de custos que prevê economia aí de 6 bilhões de dólares ao longo de 2020 segue on track, né? segue no caminho certo. É, e aí para a gente comparar, a Ford, por exemplo, ela queimou 2.2 bilhões de caixa no trimestre, Então, ou seja, a queima de caixa da GM foi até bem menor, até pelo maior tamanho que ela tem em relação à Ford. A empresa tem 38 bilhões de dólares em caixa, mas tem dívidas aí de mais de 100 bilhões de dólares. Obviamente que isso pega junto o Banco GM também, então a, essa leitura não é tão simples assim. As ações acumulam queda de 40% no ano, as ações da GM. E vamos lá para gente acabar rapidinho a Peloton. Peton é o código dela, PTON. n As ações da empresa subiram 5% ontem e no after dispararam aí 16%. É... E aí no ano, antes dessa possível alta de hoje, né, vamos ver se confirma esses 16%, enfim, mas as ações já acumulam uma alta de 28%, já, já acumulavam uma alta de 28% no ano. Ela fabrica equipamentos para exercícios, em especial as bikes ergométricas super high-tech, enfim. As vendas trimestrais da empresa atingiram 525 milhões de dólares, uma alta aí de 66% na comparação anual. Obviamente que o lockdown acabou ajudando ela com as pessoas buscando se exercitar em casa e na verdade não são apenas bicicletas mas todos os seus produtos né que juntos agregam um sistema com aulas online via stream com super telas né o equipamento dela é super high tech aplicativo no celular para controlar e tudo mais o produto realmente ele é diferenciado e por isso também tem um custo mais elevado quem tiver interesse dá uma olhada lá para entender o que eu estou falando a Peloton tá bom era isso então, pessoal, já falei demais. Quem quiser pode me seguir no Twitter ou Instagram, arroba Will Castro Alves. Lembrando que o que eu comento aqui não é uma recomendação, é simplesmente estou fazendo uma leitura de mercado e todo risco, todo investimento ele possui um risco, né? Sempre é importante lembrar isso. Desejo a todos um ótimo dia, bons negócios, aquele abraço.